0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro Hoy el grupo de con Tertulios está bastante reducido pero los tres que van a representarlo lo van a hacer genial como siempre porque además el tema es muy muy actual yo creo que es un tema que, que no pierde actualidad y además es un tema también universal, que nos atañe a todos, de manera que yo espero que a los oyentes les parezca interesante. Vamos antes que nada a saludarlos. Por un lado está Juan Carlos, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Pues aquí bien, aquí en Madrid con una temperatura maravillosa para ser otoño Pues mm. yo creo, y además en la época que estamos, el, t el día que estamos de octubre Muy bien, pues un saludo, un saludo para mis compañeros y también para
3: los oyentes
0: Bien, pues ahora nos vamos a Colombia, y está María Eugenia de Har. ¿qué tal María Eugenia?
3: Hola Paqui, y un abrazo a mis compañeros hoy, a todos los oyentes Y creo que les va a interesar mucho este tema Sí, y ya finalizamos
0: también en Madrid con Hilario Alonso, que está con la voz que no parece mucho que sea él, pero seguro que es él, ¿eh? ¿Qué tal, Hilario?
1: Hola, ¿qué tal, Paqui, a todos? Que nada, pues está aquí estamos, estamos aquí. Bueno, ya veremos cómo, eh, lo que decimos y lo que hacemos.
0: Claro, sí. pues sí. Como comentaba yo hace un momentito, hoy vamos a hablar del acoso, el acoso que tiene, pues, muchas, muchas aristas, porque... Puede ser eh, un acoso mmm, tanto laboral como ciberacoso, como eh, escolar, en fin, que hay muchas, muchas parcelas en las que, desde luego, desgraciadamente se puede dar. Entonces vamos a hablar y después cada uno de vosotros, lógicamente, pues lo bien lo hacéis eh, por partes o si queréis centraros en alguno en concreto, perfecto. Así que vamos a comenzar con Juan Carlos.
2: Bueno, pues antes de nada voy a fijar si te parece bien la palabra acoso con respecto a lo que es bullying y move, eh, moving en, en inglés, ¿vale? Bueno, pues lo que dice la Academia ¿no? con respecto a todo esto, ¿no? Por pues la voz española acoso, dice la Academia que es una alternativa preferible y además es recomendable a los anglicismos bullying y eh, moving. Y ahora diré por qué, ¿no? Eh, en las noticias podemos ver ¿no? eh, frases tan curiosas como, por ejemplo la niña agredida eh, eh, la niña de corrida en un colegio de Palma eh, no sufría bullying o, o por ejemplo los centros de, deben pues, eh, notificar a la Fiscalía eh, supuestos casos de bullying, etc. ¿no? o la oposición eh, por ejemplo eh, bueno eh, la oposición eh, pedirá eh, explicaciones eh, al alcalde sobre eh, determinados eh, casos de bullying estos ejemplos, como vemos, pues bueno, eh, nos dice la academia que esto es porque el verbo inglés eh, to, move, eh, perdón, to bully eh, significa, eh, eh, como señala el diccionario de, de Oxford, que es una autoridad en todo esto, ¿no? usar la fuerza eh, o eh, la influencia para, eh, eh, de alguna manera, intimidar eh, a alguien, especialmente pues, eh, para... ...obligarlo a hacer algo... ...en tanto que... Eh, ...to move... ...que es el otro de los verbos... ¿no? ...alude a la acción... ...de eh, la que, de, de un grupo... ¿no? De, ...de asedio de un grupo... ...a alguien... ¿no? ...bueno pues ahora bien... Eh, ...en español... Mmm, ...se ha... Eh, eh, ...se ha extendido también... ...el uso de eh, moving... Eh, ...para referirse... ...específicamente al acoso que se produce en el ámbito escolar eh, y eh, moving para el eh, que se produce en el ámbito laboral. Sin embargo, eh, estos, estos anglicismos eh, pueden sustituirse, digamos, por eh, términos como el término acoso. ¿no? Acoso, además, acompañado por los adjetivos eh, escolar o laboral, e incluso en otros casos también pues como moral, psicológico, eh, sexual, etcétera Y si se quiere especificar, eh, claro está, eh, eh, lo que el acoso, que, qué tipo de acoso es. ¿no? Y también son alternativas eh, eh, válidas los términos en, es, en español también intimidación, que también es un término eh, que es, la academia también lo recomienda, y matoneo. Eh, asimismo, también nos dice que se pueden utilizar otros términos eh, también importantes como eh, mm, eh, matonaje, ¿no?, por ejemplo, que es uno de los también que la, la academia señala, ¿no? eh, mm, con todo esto eh, nos dice la academia que si tenemos que a, utilizar eh, alguno de estos anglicismos tiene que ser en cursiva o si no, eh, en, si no tenemos este tipo de letra, entre comillas. También nos dice que eh, la palabra eh, ciber, eh, ciberbullying, que está ahora muy de moda, ¿no?, que se, eh, se, tiene, o se debería sustituir por ciberacoso, que ya está recogida en el diccionario de la lengua española. Esto es lo que quería dejar antes para matizar, ¿no?, y ahora, si queréis, pues hablo un poquitín de lo que yo creo que es eh, todo esto sobre el bullying, ¿no? pues el bullying eh, o el, lo que es el acoso, ¿no?, el acoso eh, general, ¿no?, <coughs> es un acto de intimidación eh, que se, bueno, eh, está impuesto por amenazas eh, y con el uso de la violencia <coughs> perdón, <coughs> física o emocional. ¿no? Es sobre, esto se ejerce sobre un individuo por parte de un, de un individuo también, de otra persona o de, o de un grupo, ¿no? <coughs> El término, eh, como hemos dicho, venía del inglés, este término que he dicho, que es mejor acoso, como decíamos, y expresa eh, bueno, pues, eh, esa acción de, 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 de maltratar, también física, o, u ofender a alguien eh, más débil, ¿no? O de, hacer, o de hacerle también pues, tomar pues, una determinación, una actitud eh, que no desea, que no quiere en ningún momento, ¿no? Eh, aunque el acto de, de bueno, pues, eh, de, de imposición, no, venga impuesto esta intimidación, no, eh, perdone, es que tengo la canta, Ya, eh, bueno, pues que venga impuesta o sea eh, de alguna manera eh, un acto que sea puntual eh, siempre es un acto que es eh, creado o dado siempre dado por la eh, violencia. Lo dejo aquí porque luego voy a seguir también un poco más con todo esto, ¿vale? Para que María Eugenia siga... Claro, sí,
0: sí.
3: Pues María Eugenia, tu turno. Ok, perfecto. El tema que nos ocupa hoy, que en inglés efectivamente se, se de, habla como bullying, en español es, si, si vamos a hablar de lo que sucede, no me estoy metiendo en este instante con la cuestión de las palabras, sino del significado que tiene el fenómeno con nuestro Pufa, que está cobrando vidas permanentemente, que está destruyendo personas. El, 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 el término que más lo indicaría en español sería el matoneo. ¿Por qué? Porque el acoso, que en inglés, por ejemplo, sería stalking, el acoso es un que es terrible y es atroz, es un, una violencia Pasiva. Entonces, estoy hablando para que nos entendamos de la importancia de denominar el acoso del que estamos hablando en español. Es más correcto para el fenómeno que nos ocupa hablar del matoneo, el bully en inglés. Hablando en español es el matón. El matón ejerce violencia activa. El acosador, que es terrible también, es una violencia pasiva y es un tema de importancia, pero no es la misma violencia activa, por ejemplo, que lleva a chicos en colegios a inclusive a veces quitarse la vida de la desesperación o caer en unas terribles depresiones. Entonces me parece que es muy importante ahorita en lo que yo voy a mirar hoy en el tema. Yo estoy hablando del matoneo más que otra cosa, ¿ok? El tema que yo más he manejado en mi vida, como algunas veces les he dicho. Yo soy psicoterapeuta, pero también educadora. Y voy hoy a centrarme en lo que es el matoneo escolar que tienen raíces siempre en las familias. Eso es lo que más tenemos que entender. El matoneo viene de una abdicación del mundo adulto que rodea al chico o al joven. Y cuando no hay figuras adultas en ese caso, entonces me voy a referir a Eric Fromm, el psicólogo que decía, lo más importante en el comienzo de vida para un niño un chico, un adolescente, es tener adultos maduros a su alrededor. Y lo que más lamentaba Eric Fromm y lo preocupaba es que él veía que muy pocos chicos, muy pocos adolescentes, niños, tenían adultos con la madurez necesaria. Y la madurez en el adulto indica la posibilidad de amar con autoridad no con autoritarismo, fijar linderos y señalar líneas que no se pueden cruzar. Cuando eso no está, va apareciendo entonces la violencia intrafamiliar y la violencia también, por ejemplo, escolar. Y ahí tenemos el, lo que se está llamando en español el acoso, acoso escolar, acoso familiar en mis experiencias personales con muchas otras personas trabajando en familias y en colegios, lo primero que hay que entender, y cuando trabajábamos en esto en los colegios, trabajábamos concretamente con padres, con ma maestros y con los alumnos. Pero uno de los primeros pasos era, se define al matón, al bully o al acosador, como lo quieran llamar, como un cobarde, quien acosa, quien intimida, siempre es un cobarde. El solo hecho de señalar eso empezaba a indicar una diferencia entre los mismos muchachitos de los colegios o entre los mismos miembros de las familias. Entonces, lo más importante que, te, que tenemos que pensar con este tema y con lo que está pasando, que se agudiza, por ejemplo, en los colegios, es que la abdicación de los adultos le abre la puerta a esto. La parte de Eric Fromm es teórica. También hablé mucho sobre este tema con Humberto Maturana. Lástima que no esté hoy, Jorge, que lo conoce bien maturana, epistemólogo biólogo, un hombre formidable chileno y él hablaba mucho de la importancia de los metamensajes metamensaje es el mensaje que está detrás de lo que estoy diciendo el metamensaje del mundo adulto, por ejemplo, en los colegios muchas veces es de una permisividad donde el adulto no interviene no señala linderos no pone coto a cosas que son inadmisibles. La principal responsabilidad está entonces con nosotros como adultos. Y ahorita, en esta primera ronda, señalo también otra cosa muy importante que hoy en día ya incluso se señala con nombre, porque cuando se habla de violencia doméstica, usualmente se está hablando de los adultos, usualmente del varón, eh, con una violencia contra la mujer, que en la mayoría hay casos eh, excepcionales de lo contrario, pero en la mayoría de los casos, o, con los, eh, o contra los hijos. Pero otra modalidad que los psicólogos hemos podido entender con mucha preocupación es el bullying o matoneo o acoso entre hermanos. Y eh, sorprendentemente hemos ido constatando, que es tan fuerte la influencia entre los hermanos, que a veces el maltrato del matón entre los hijos contra los hermanos, todos o alguno de los otros, a veces es tan brutal que este fenómeno está en manos de quienes vamos siendo personas adultas. Lo dejo ahí. Están escuchando
0: Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Muy bien, pues finalizamos,
1: bien, esta, bien, pues ronda finalizamos esta ronda con Hilario. Bueno, yo pensaba que íbamos a tratar del acoso escolar o matoneo, lo que vosotros queráis, de una manera más específica. Pensaba que, yo digo eso, ¿eh? es mi opinión, pensaba que... Mmm, tenemos que intentar llevar al oyente, eh, pues este fenómeno social, eh, la gente que nos oye tiene un nivel medio, pero la inmensa mayoría no tiene un nivel universitario. No, están, eh, no, no son de formación y ambiente universitaria la inmensa mayoría que nos oyen. Por lo tanto, eh, tendremos que tener en cuenta en que la gente no se pierda en determinadas disquisiciones psicológicas, filosóficas, etcétera Entiendo yo. Pero hablamos de lo que queráis. Estamos dispuestos siempre todos a ser flexibles y a ser elásticos y a tratar los temas de la manera que vosotros digáis. Yo voy a intentar eh, dar mi opinión. El acoso, el matoneo, como dice María Eugenia, en, a mí me gusta más el acoso. Es que yo entiendo que la violencia pasiva es violencia. Y la violencia activa es otro tipo de violencia, naturalmente. Pero, eh, por supuesto que... Yo creo que el acoso escolar, que es de lo que yo específicamente pensaba que trataríamos, es una consecuencia, tú lo has dicho, María Eugenia de la falta de autoridad, de la abdicación de la gente mayor, del de problema que tiene el profesorado, que es muy importante. Esto es lo que a mí me gustaría llevar al ánimo del oyente que eh, precisamente va a estar de acuerdo en esto, sin duda de ninguna clase. Se está produciendo en la enseñanza... Una, una convulsión grande, una convulsión muy importante, pues porque no se pueden cambiar las leyes de educación cada cuatro años. Esto es una barbaridad, en este país al menos. Esto es una barbaridad. La gente va un poco a la deriva. No hay programas concretos, no hay programas definidos, ¿Mm? Entonces, eh, los profesores, muchos profesores, pues tienen más de 50 años, más de 60 años, y, y no, se, no pueden recibir cursos de formación todos los años. No hay infraestructura para hacer lo que hacen los gobiernos, que ellos sí tienen infraestructura para hacer lo que les dé la gana, eh, de manera que se cambia la ley de educación y desde el año 75 o 76 hasta nuestros días pues hay 10 u 11 leyes de educación distintas, una deroga la otra, evidentemente. Entonces, en las escuelas, lo que, en los colegios y en los centros de enseñanza, lo que está pasando es que la gente no sabe a qué quedarse. El mayor no tiene ninguna autoridad los padres, hay una desestructuración familiar importante, que eso también influye, ¿eh? también influye, porque si un profesor, por ejemplo, regaña a un niño, viene el papá, o no viene nadie, oye, dile a tu padre que venga, pues no viene nadie, porque, porque allí hay una desestructuración familiar importante, o viene un papá y dice, no, no, oiga, usted no regaña a mi hijo, usted no le toca, en fin, hay una serie de causas, muy complejas todas, y muchas además, por las que esto se está produciendo. Y entonces, pues bueno, pues claro, eh, viene hemos desembocado en lo que en lo que hemos desembocado. El acoso laboral, pues si queréis lo tratamos, pero es que todo junto es difícil. Eh, el acoso que dices tú, María Eugenia, de la violencia de género, a mí yo pienso que es otro tema, es otra cuestión, es una cosa que no... Yo, yo pienso que no es de este foro, creo, ¿eh? Creo. Bueno, en principio yo lo dejo ahí uh -huh. a ver qué hacéis, vale. qué decís. Bueno,
2: Juan Carlos, bueno, eh, eh, bueno, eh, voy a contestarte también a ti, eh, Hilario. Hay una cosa curiosa, es verdad que el acoso, el acoso escolar puede, a, bueno, puede, puede, afectar a muchas puede, puede afectar a muchas cosas, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Y aunque el acto de, de importunación y también de, y de intimidación sea, sea costumbre ¿no? en, en las interacciones entre grupos de, de personas, el término acoso, eh, o aquí bullying en este caso, ha ido ganando mucho, mucha proyección, mucha fuerza, eh, sobre todo a partir de los, eh, estos... Eh, acontecimientos que ha habido en Estados Unidos, no estos atentados que ha habido en los colegios de Estados Unidos, sobre todo todos recordamos ese documental de Michael Moore, ¿no? eh, 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 como es Bullying for Columbine, no eh, bueno pues esto ha ido convirtiendo, eh, 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 digamos, una preocupación central, eh, sobre todo para pensar, ¿no? en esas eh, acciones eh, pedagógicas que se tienen que eh, llevar a cabo, principalmente. Eh, pues eso, las relaciones sociales que decíais vosotros. Eh, que se tienen que abrir entre, eh, entre la relación, si lo queréis, entre eh, la escuela, como decíamos, la familia y, y la sociedad. ¿no? Esto es una de las cosas importantes. Por eso el, el, el acoso escolar no viene solo de la escuela, viene también de lo que es el ámbito familiar. ¿no? Por eso hablábamos también de que pues, se puede producir después en muchos, eh, muchos ámbitos distintos. ¿no? Una de las características eh, del acoso sí es eh, es eh, su carácter eh, digamos eh, repetitivo eh, es decir eh, se trata de, de, de pues eso de una acción de una práctica de abuso eh, que, que se lleva que sucede eh, con regularidad y además en, en determinados eh, contextos eh, por decirlo de alguna manera por lo tanto, el, el acoso, ¿no? el acoso eh, eh, más que una acción eh, aislada eh, digamos que está motivada por una disputa puntual, ¿no? una, una broma que a veces también se considera como bromas, que a mí me parece que considerarlo como bromas es una exageración, es eh, una práctica que se, bueno, que se basa en la intimidación constante y también en eh, permanente, evidentemente, ¿no? Eh, es, eh, la, es la rutina, la cotidianización, ¿no?, por decirlo de alguna manera, eh, de, estas, eh, de estos eh, eh, acosos, de estos asedios, eh, lo que mina eh, paulatinamente eh, eh, la autoestima y también eh, transforma la vida, claro está, de las víctimas, eh, de las víctimas de, de acoso, ¿no? Eh, y los convierte en una pesadilla eh, una pesadilla de persecución y eh, bueno también de, de podríamos decir eh, aquí se produce también un paso muy importante en, el, en el, la persona en la víctima no porque eh, de alguna manera éste eh, va tomando conciencia de esta y va interiorizando esta eh, forma de violencia, ¿no? eh, y eh, bueno, pues se refleja negativamente, evidentemente, en su capacidad de, eh, de, form de formarse una autoestima importante y además. Eh, crearse una imagen o una, o una autoimagen importante no distorsionada. Esto es uno de los casos que hay que también trabajar en ello y me imagino que María Eugenia también ha trabajado bastante en este tipo de cosas. ¿no? Eh, bueno, pues esta repetición eh, eh, a su vez eh, regla de alguna manera o pauta o se hace que se paute eh, eh, una, ¿cómo podríamos decirlo, eh, eh, una asimilación, por decirlo de alguna manera, eh, o una asimetría, perdón, un desequilibrio del poder, de poder, eh, en, bueno, pues en una percepción eh, por parte del, del grupo también de, o del de, eh, individuo acosador. ¿Este por qué? Pues porque se hace, se crea una pretensión de superioridad sobre, eh, sobre su víctima. Esto pasa mucho en los colegios, que también lo vamos a ver después, ¿no? Bueno, pues este desequilibrio eh, generalmente eh, surge también en, la, con la, en las diferencias entre eh, razas, clases, eh, clases sociales, credos religiosos, eh, gen, eh, género, género también o incluso orientación sexual y también claro está en una clase de cosa que ahora se está haciendo mucho no que es la apariencia física no esto también es importante para eh, resaltar lo dejo aquí porque luego voy a continuar uh -huh.
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberaamérica.com María vale, Eugenia
3: <coughs> bueno la razón por la cual hablar únicamente de este fenómeno, por ejemplo, el acoso escolar, solamente como hablar de ese tema, acoso escolar, no brinda mayor resultado. ¿Por qué? Porque eso es como, en el caso de un árbol, peluquear las ramas, pero no fijarse en el tronco y mucho menos en el terreno en el que está el árbol. Por esa razón es que hay que mirar una cosa de mayor amplitud porque el acoso escolar viene siendo una consecuencia de algo. ¿De qué? ¿De falla? ¿En dónde? No en las ramas, no en las hojas, en el tronco, en el terreno. Por esa razón es que en todos los trabajos que hemos hecho con muchas personas, yo he trabajado en esto en varios países, ha sido muy interesante. Obviamente hay diferencias culturales, claro que sí. Pero en lo que nos podemos unir para entender, y el tema en estos casos tenía mucho que ver con acoso escolar, también entonces el familiar. No nos metimos tanto en lo laboral, pero es que ese también es consecuencia de ello. Donde vimos que había que trabajar concretamente era primero que todo con los adultos, pero no con padres y maestros todos al tiempo, porque ahí se hacen un poco bandos, señalamientos, quién es el culpable, la culpa es de los padres, la culpa es del colegio, etcétera Y eso no brinda ningún resultado tampoco. Así que trabajábamos con padres o en otros momentos con los maestros. Y lo que mejor resultado dio siempre es que no empezábamos hablando de los chicos, de los alumnos o de los hijos, sino de los adultos ellos mismos. Sus derechos también. Su sentir, su emoción, sus angustias, sus preocupaciones, sus inseguridades. Y en más de una oportunidad, varias personas se paraban a decir, agradezco esta oportunidad. Me acuerdo ahorita mucho de un, un caso específico, un maestro en un colegio. Yo llevo décadas como maestro y es la primera vez que alguien me pregunta cómo me siento yo. Pasa la autoestima de los adultos en cuyas manos están los pupilos, los alumnos o los hijos. Lo que mejor resultado nos dio fue hacer trabajos con grupos no de 1.500, todos al tiempo no, y empezamos hablando de ellos mismos. En la medida que el adulto va teniendo una sensación de sus propios eh, eh, temores, angustias y cosas no resueltas. Esto no era una psicoterapia de grupo, ni mucho menos. Esto es educación para la vida. Y yo no creo que porque las personas no sean universitarias, no vayan entonces a hablarse en una forma que no van a entender. Si algo le he criticado muchas veces a la, al discurso académico es justamente eso, que hablan en difícil, como digo yo, y nadie entiende nada. No, lo mismo se puede decir y las mismas cosas en un lenguaje que es accesible a todos. Pero lo dejo aquí para decirles, en todos los años, y hemos tenido resultados muy, muy positivos en muchos colegios, escuelas, incluso universidades, hemos tenido la capacidad de dirigirnos a los mayores que tienen esta responsabilidad, que han podido mirarse a ellos mismos, y que han podido entonces proyectar una seguridad, la seguridad en sí mismo de un adulto, es lo que le permite tener una autoridad que el menor va a respetar. Entonces hay que casi olvidarnos de los alumnos, bueno, no del todo, ni de los hijos, no. Pero lo central es empezar con una visión de comprensión, no de un juicio brutal, sino de comprender a los adultos a quienes se les exige tanto y rara vez se los escucha. Lo dejo ahí. Uh -huh. Hilario. Uh -huh. Hilario.
1: Bien, nos pregunto a vosotros que todos os habéis dedicado a la enseñanza, los tres.
2: Yo
0: también, ¿eh? ¿eh?
1: Pero en menor con menor tiempo he estado yo he enseñado pero con periodos que desaparecían y aparecían etcétera pero yo hace mucho tiempo muchísimos años ahora las cosas son totalmente distintas yo pregunto tú hablas de la de la formación del tronco que yo estoy de acuerdo ¿eh? y hablas de la formación de los adultos que es importante eh, y efectivamente eso es fundamental, esa es la base, la base somos nosotros, los chicos vienen detrás, nosotros somos los que tenemos que formar, pero no ya en el ámbito escolar, sino en el ámbito familiar y en el ámbito de la vida en general, por supuesto que sí. Ahora bien, hay chicos que por razones... Eh, Tú eres psicoterapeuta y lo sabes perfectamente bien. Hay razones que, que no están dentro de todo el mundo. Es decir, hay familias que están tremendamente desestructuradas, hay chicos que están en la calle constantemente, que los padres están trabajando o drogándose, depende, depende. Estoy hablando de, pues, de una ciudad que en la que yo vivo, que es Madrid, eh, vivo en una zona... No vivo en la peor zona de, de, de drogadicción y de violencia en general, pero sí a, vivo en, 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 zonas que, en una zona que es fronteriza a otras que sí hay bastante violencia como consecuencia de la droga, como consecuencia de la desestructuración familiar, como consecuencia de una serie de cosas. Y yo pregunto... Eh, un chico que está todo el día en la calle que no obedece a su padre a, ni a su madre porque casi no les ve eh, ese chico en la escuela o donde esté ese chico no va a obedecer a nadie porque no sabe lo que es eso no lo sabe por lo tanto pues no hay solución en ese sentido bueno no hay solución momentánea. Solución habrá. ¿Cómo no va a haber solución? Todo tiene solución menos la muerte, pero no, no, no hay solución momentánea. A mí me parece que el problema es un problema de la sociedad, es un problema social. Y yo creo que la gente no está suficientemente concienciada. O sea, La gente dice, no puede ser tal. ¿Por qué sucede de vosotros, maestros, profesores? los tres cuando un chico es acosado por otro u otros, es intimidado es matoneado y se pone en conocimiento de la autoridad escolar o de la autoridad del centro de reformatorio, del centro donde está el sujeto detenido y no se hace caso ¿cuál es la razón? ¿por qué la gente no quiere entrar? La gente entra cuando ya no puede entrar, cuando hay un suicidio, cuando hay un incidente desagradable, cuando hay una lesión. ¿Por qué? ¿Me queréis decir por qué? Ahí lo dejo.
0: Eso que tú acabas de exponer eh, es tal cual, pero no solamente en la parcela de, de la educación, sino en cualquiera. Sí, sí, sí. Date cuenta que, por ejemplo, hay una curva en donde se, se está viendo que es fatal, que es fatal, y hasta que no hay varias muertes no se preocupan en arreglarla, ¿no? en señalizarla en condiciones y demás. Y con esto pasa lo mismo, cuando ya eh, realmente ven que, que le ven las orejas al lobo, cuando a lo mejor empiezan a poner un poco... Eh, de, de sentido común y es una pena que no esté hoy aquí Davis porque él está sufriendo él está en un instituto claro. y él sí que lo está haciendo ahora mismo en el momento presente entonces qué mejor que que, eh, que lo que nos pudiera decir él no de primera mano pero bueno mmm... porque
1: la por qué la por qué la autoridad escolar o, o, o laboral incluso o del reformatorio por qué no se hace caso por qué no quieren no quieren problemas o que mm. ¿Dan la espalda? ¿Por qué? No.
2: ¿Qué pasa?
0: Bueno, pues ¿No? volvemos nuevamente con Juan Carlos.
2: No, porque mira, yo creo que utilizar la violencia contra la violencia no conduce a nada porque se ha visto en casos ¿no? en casos ya fuera del ámbito, digamos, escolar que también ha habido abusos por parte de la policía con respecto a otro tipo de cosas ha habido denuncias y además mucha gente, fíjate, que está fuera del sistema sabe perfectamente cómo funciona el sistema para luchar contra el propio sistema es una cosa curiosísima que a mí me llama la atención estamos creando sociedades enfermas esas sociedades enfermas, bueno, pues están dentro del ámbito de lo que, es, lo que yo siempre he dicho, ¿no? Que la, la democracia es el mejor sistema dentro de los peores, no es un sistema adecuado quizá para poder vivir en sociedad porque eh, a pesar de que somos seres sociables tenemos una capacidad también muy grande de intentar igualarnos a los demás y hay muchas desigualdades sociales, ¿no? Eh, iba a hablar con, es, eh, de, con respecto a esto, ¿no? Porque fíjate, con eh, respecto a esto, los avances en cuanto a la tecnología también han creado mucho este, este tipo de cosas. Internet, eh, que está omnipresente en todas partes... Pues bueno, ha creado también esos espacios de, de interacción eh, sociales en los que las prácticas de, de, de acoso se, se están llevando a cabo constantemente. ¿no? Además, eh, sobre todo porque se refugia mucha gente en el anonimato, en el anonimato para cometer una serie de, 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 de delitos que eh, personalmente no los harían. ¿no? Entonces, estamos en un, en un ambiente un tanto enrarecido. Estamos creando una sociedad que yo siempre he llamado, con perdón, no entre comillas, de autistas, verdadera gente autista que está metida todo el rato en el, en el teléfono móvil, en el ordenador, etcétera. Tengo compañeros que han tenido que luchar contra muchas cosas, eh, compañeros de la facultad que están en los institutos ahora, que han tenido que luchar contra muchas cosas. Tengo un compañero que le llegaron a quemar la silla, le llegaron a intentar eh, quemar, a él, también le han amenazado de muerte. Eh, es decir... Para que lleguemos a ese tipo de cosas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ha habido un desequilibrio, como decía antes, en lo que es el poder. Ese desequilibrio se ve en todas las clases sociales. Eh, de, de, de alguna manera, esas clases sociales quieren eh, llegar ahí arriba. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, si están intimidadas desde la casa, eh, son personas que tienen una baja, digamos, eh, o, o un complejo muy grande porque han sido maltratados ya en la, en la casa, eh, esto reflejan en la sociedad en la que están viviendo todo lo que están viviendo en sus casas. Mira, yo tenía un caso aquí de una vecina mía, de una chavala con 22 años, fíjate que le han quitado a la niña, pero que es, se estaba dedicando al sexo eh, en, en, en internet, eh, eh, se estaba viviendo con un chico drogadicto aquí también, de un chico que era un jockey de allá de muchos años. Eh, bueno, ha tenido muchos problemas. ¿Qué ocurre? que su madre tenía el mismo comportamiento. Entonces, que, que, claro, o, o, por ejemplo, una chica que se queda embarazada con 15 años y le va a decir al profesor, ¿cómo le puede decir un profesor a una persona que una mujer con 30 años que tiene una hija de 15 años que su hija se ha quedado embarazada? ¿Con qué, eh, cómo, cómo, ¿Cómo se lo dice? Es que es muy difícil. Es un problema que está en la política, pero no solo en la política, está también en nosotros porque la política no la hacen los políticos que están en el Congreso de los Diputados la hacemos todos además ahora en las últimas, en las últimas eh, digamos reformas de estar de, eh, de, pues, claro que ha habido tantas reformas en el ámbito escolar aquí en, en España que a veces al final terminamos un poco locos todos ¿no? bueno pues en estas últimas reformas que se han llevado a cabo el profesor tiene el mismo, la misma categoría que la autoridad policial pero claro, eso tampoco se respeta. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una serie de personalidades que son las que están mandando en el grupo, que a, a este se le sigue por motivos eh, que sean. Hay también una cosa curiosa que también he visto, y esto hace mucha gente, ¿no? que es, eh, 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 digamos, ampararse en su eh, forma de víctima para sacar partido de ese victimismo. Es decir, una persona que es, le llaman Empollón, que es el que está ahí trabajando, puede que de alguna manera eh, pueda comprar los favores del matón porque les hace los trabajos, etcétera. Si esto lo seguimos eh, encadenando, creamos una cadena también de favores muy extraña. Recordemos que en los campos de concentración, el señor que estaba en el campo de concentración tenía también sus clases sociales dentro de una vida eh, eh, jorobada como era aquella. ¿no? Bueno, y aquí lo dejo, luego seguiré con, con mi explicación también. Uh -huh.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
3: María Eugenia. Bueno, este tema de verdad, como es de interesante y podríamos seguir mucho más tiempo. Yo, eh, yo voy a empezar con, respondiendo o intentando hacerlo a lo que estaba planteando Hilario. Eh, porque es una excelente pregunta: es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede? Eh, en Francia, hace algún tiempo atrás, se hizo un estudio que era sobre niños de, de altísimo riesgo para salud mental. Que eran eh, niñitos como lo que Juan Carlos estaba hablando ahora, la muchachita de 22 años, adicta a, a lo que sea, con, una, con un bebé, en fin. Estaban haciendo un estudio muy, muy ex, eh, exhaustivo sobre los riesgos de altísima problema mental en niños en situaciones de ese tipo extremas. Y en medio de este estudio, que era muy amplio, algunos empezaron a encontrar con sorpresa que en medio de todo lo que iban viendo había algunos ejemplos de niños que iban saliendo, porque esto lo hicieron a través de años, y iban viendo personas adultas de una sorprendente solidez, madurez y salud mental y emocional, que habían sido criados en medio de semejantes situaciones tan terribles. Entonces, un grupo de estos investigadores se dedicó a mirar esos casos, a ver qué, qué había, cuántos había, si era solo tan inusual que no valía la pena ni estudiarlos. Claro que no era un número gigantesco, pero era significativo. Ese estudio lo llamaron Les enfants incasables, los niños irrompibles. Al principio no encontraban nada que pudiera explicar, que diera algún punto de unión en los casos, hasta que lo encontraron. En cada uno de estos casos, que eran pavorosos todos, había habido una figura adulta. A veces era un familiar, otras veces era un maestro en una escuela, otras veces era incluso un vecino. En fin, el estudio es impresionante y es muy interesante porque lo estudiaron tanto pero ese adulto había sido una presencia a través de la vida de esa criatura sometida a unas cosas terribles y había sido una especie de guía y de apoyo a través de la tra travesía de una niñez y de una primera eh, eh, infancia y adolescencia en esas condiciones el hecho de haber contado con un adulto de esa calidad, en todos los casos de los niños irrompibles, fue la explicación para que estas criaturas lograran superar tantas cosas y su propia inclinación fue aferrarse a la contribución adulta de una persona pues que yo digo que es excepcional que se hubiera presentado. En mi propia experiencia yo empecé a encontrarme también los casos de niños irrompibles. Entonces, esto era una persona. Eso me lleva a una segunda parte de la mismo intento de respuesta de esto, que no es perfecto, claro que no. Pero es algo que dijo el Dalai Lama. Cambiar el mundo, cambiando individuo por individuo, es muy difícil pero es la única forma. Entonces, ante eso, les digo que con lo que yo he visto, las instituciones, la pregunta de ¿y por qué no se hace algo? etcétera, No se puede llegar a nada si no se toma la idea del Dalai Lama. Y lo que hemos hecho con bastante éxito es que tomamos individuos, no solamente eh, presencias anónimas, Sino, por ejemplo, hicimos una de estas cosas y era con, eh, en, en el sistema carcelario y con los guardias y trabajamos también con los presos. Pero hacíamos grupos donde la gente tenía rostro y tenía nombre. No era 300 personas anónimas. El resultado de hacer ese, ese el esfuerzo que toca hacer pero lo, los resultados son sorprendentes, lo que fuimos viendo. Si algún día tenemos tiempo, les puedo contar una de las cosas más increíbles que logramos hacer, para nuestra sorpresa, en una de las cárceles más peligrosas de Colombia. Entonces, para mí la respuesta es <coughs> tener que volver a contactar a las personas, porque la abstracción no nos va a ser útil. Lo que dijo Juan Carlos tiene toda la razón. La política no es, la poli no somos nosotros mismos. Y lo último que diría y, y cierro aquí es, acordémonos que esto no es que sea ahora. La obra de Dickens, el escritor inglés, tiene todo que ver con el matoneo y el acoso y el bullying y el horror de los niños creciendo en la Inglaterra. ...del siglo XIX... ...y no era demasiado distinto... ...en los demás lugares... ...entonces yo creo que el punto es... ...tome el tiempo que ten, tome... ...como dice el Dalai Lama... ...en el momento en que en una institución... ...se hace algo con grupos humanos... ...no desde el juicio... ...de castigo... ...sino desde la comprensión... ...adulta y seria... ...¿qué nos pasa y qué podemos corregir? ...les digo por experiencia propia... Da unos resultados sorprendentes. Lo dejo ahí.
0: Muy bien, Hilario. Muy bien,
1: A ver, el acoso o el matoneo, o como queráis, eh, ahora tiene otras formas, precisamente como, como efecto de la tecnología, o como causa también de la tecnología. Pero siempre ha existido. Ha existido siempre. Lo que pasa es que ha existido de otras formas, de otros modos, pero ha existido. Yo he sufrido el acoso escolar. Yo lo he sufrido. Yo iba a clase y me encontraba mi, mi silla atada a la tapa de la mesa, a la pata de la mesa. Y yo movía la silla y la silla no se movía, claro. Era imposible. Y entonces, pues, eh, me, me costaba mucho. Y entonces los profesores pegaban, porque aquello de que la, la, la letra con sangre entra, etcétera, ¿no? Los profesores acudían. Entonces yo, pues a lo mejor me, me pasaba la hora de clase en pie. Como el profesor no veía, pues tampoco me solía descubrir. Algunas veces me descubría. Y me decía, ¿qué haces de pie, hombre? ¿Qué haces de pie? no Pues que no me puedo sentar. ¿Cómo no te vas a poder sentar? No, no me puedo sentar. Siéntate. No, no me puedo sentar. Y él tocaba y veía que estaba la, la silla atada a la, tapa, a, la, a la pata de la mesa. Y entonces decía, desatar esto, hombre, desatar esto. Y otro día eh, teníamos unas sillas de tapa de las que usaban antiguamente las costureras eh, donde metía las costureras, las tijeras y los, los dedales, las agujas, los ovillos, los lilos, todo eso. Y un día, en la silla, me metieron una culebra. O sea, el acoso escolar ha existido siempre. Y he recibido acoso en el trabajo. Eh, eso ya es un poco más moderno. Yo en el trabajo he recibido acosos, he recibido anónimos... De, de gente que, por supuesto, pues algunos compañeros, a unos niveles muy distintos a cuando yo trabajaba en Madrid, en la dirección general y todo esto, ¿no? Es decir, no es... El acoso no viene ahora. No es de la sociedad de ahora. La sociedad de ahora emplea otras formas, naturalmente, porque ahora hay Internet, ahora hay tecnologías, eh, puntas que que hacen que el acoso sea de otra manera. Pero siempre existió el acoso, siempre, absolutamente siempre. Yo lo dejo ahí.
0: Pues ya vamos a hacer la última ronda a modo de resumen para cerrar el tema. Así que, Juan Carlos.
2: Bueno, a ver, eh, te diré, eh, el acoso como... Las personas que tienen ciertos problemas eh, son distintos o diferentes o son más débiles, suelen... Eh, o se suele ir a por ellos, ¿no? como se suele decir en, en los colegios, institutos, incluso en las universidades. Mira, yo en mi caso lo que siempre creí es que de ese acoso que se puede hacer, o esa, digamos, eh, no eh, estar con una persona o pasar totalmente de ella, pues hacer eh, algo positivo y así fue yo cuando entré en la universidad yo, yo siempre he sido muy tímido no aparte que pues tengo el problema de, de, de los ojos no como lo tienes tú y eh, qué ocurrió pues que bueno yo me reuní de, eh, me, me hice cargo de que bueno que todo el mundo me miraba extraño y tal por lo que pues yo leía en braille y hacía un montón de cosas no de, de como, bueno, qué ocurrió que me, me ya te digo me, me hice con un grupo de gente eh, yo era el empollón de la clase y lo que hacía era quedar con mucha gente pues, para explicarle un montón de cosas con lo cual se creó un grupo y de, de esto de relación, ¿no? De tú, yo te di una cosa para que tú me des otra. A mí, quid pro quo, ¿no? Esto me produjo, eh, pues eso, el salir adelante poco a poco. También es verdad que los que tenemos una discapacidad dentro de, las, eh, de los colegios, institutos o universidades, tenemos que trabajar el doble, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo doble que nuestros compañeros para obtener lo, eh, la misma meta que ellos, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa complicada. verás aquí se abre una tercera vía que esta sí que es importante y es lo que los investigadores siempre han. porque ¿qué es lo que pretende el acosador? pues el acosador pretende hacer daño y pretende también crear eh, bueno, pues el mayor dolor posible sin embargo ahora los investigadores no se basan tanto en la víctima que también porque ahí es donde intervienen las leyes y se hacen una serie de proyectos y leyes para intentar eh, mejorar el bienestar de, de la víctima ¿no? pero también se trata de investigar sobre cuáles son los... Eh, a por qué ha llegado una persona, como decía María Eugenia, a este tipo de agresiones, ¿no?, en grupo individuales, ¿no? Ya hemos visto aquí en España el caso de la manada y otros grupos que van por ahí haciendo verdaderas barbaridades y no, son en, no estamos en el ámbito escolar, ¿eh? Aquí es una cosa social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que motiva todo esto? y ¿Qué es lo que hacen los investigadores? Es trabajar con las familias o intentar trabajar con las familias si se puede y trabajar sobre todo con, con el agresor eh, porque de alguna manera también nos dicen estos investigadores que los agresores también son víctimas de esa desigualdad de poder dentro de la sociedad es decir eh, se trata de que se integre más que como se hacía en el siglo XIX, como tú hablabas de, de pues, Oliver Twist, ¿no? por poner un ejemplo de, de obra de Dickens o cualquier otra obra de Dickens que es importante, no se trata de dejar a una persona en un, en un orfanato o dejarla en una cárcel para que ahí se pudra. ¿no? Aquí se trata, se trata de rehabilitar a esas personas para que sean piezas, eh, eh, digamos factibles para esa sociedad claro que si la sociedad está enferma no podemos hacer nada, entonces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿cómo solucionar todo esto? pues bueno eh, eh, es que yo sinceramente a mí se me plantea sí, este tipo sí. de, de, de pregunta y yo creo que es dificilísimo, ¿por qué? pues porque eh, no, es que no sabría la intervención que se puede hacer, simplemente pues eso, trabajar con víctimas y trabajar con agresores a la vez eh, ¿Sería un cambio estructural? Pues seguramente, pero es que también hay un desequilibrio estructural en, tanto en las víctimas como en el agresor. Y aquí lo dejo, uh -huh. María
3: vale, Eugenia. Bueno, a modo de resumen les voy a decir que lo que yo veo, trabajar con víctimas y agresores, eso se llama primeros auxilios y es muy importante. No quiero que no me entiendan esto. Claro que es importante. Pero lo más importante por encima de eso es trabajar con los grupos y con los contextos donde están ocurriendo las, las situaciones de intimidación, sean escolares, familiares, laborales o lo que queramos llamar. No, y para poder hacer eso, curiosamente, pero se los digo, llevo 40 años trabajando con este tipo de situaciones, lo primero que hay que hacer es trabajar con las personas en cuyas manos está. En el caso de las cárceles, era con los carceleros, con los directores de las cárceles y también con los presos. En los casos de los colegios, era con los maestros, aparte los padres y también con los chicos. Esto es lo que es importante y en lo laboral que también hemos trabajado, se empieza también por los jefes. Por las personas que están eh, eh, al mando de, 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 de la empresa, la que sea, y con los trabajadores. Esto de solamente trabajar con el afectado o el que afecta no va a dar mayor resultado si el contexto no se está atendiendo. Y yo he visto los resultados tan sorprendentemente positivos. Perfectos no, no, pero positivos cuando se hace de esta manera, donde el la víctima y el agresor son atendidos cuando ya se ha atendido a quienes pueden hacer algo al respecto. Los resultados son mucho más positivos de lo que la gente se imagina. Y eso es importante también de tenerlo en cuenta. Es empezando, como dice el Dalai Lama, uno por uno. Y por, por último, el hecho de definir a todo agresor como un cobarde, tiene unos resultados que son asombrosos. Y en los colegios, cuando los demás empiezan a entender que, que los está matoneando o agrediendo e intimidando, es un cobarde, eso cambia todo. Lo termino diciendo como Humberto Maturana. Todas las relaciones humanas, se pueden eh, 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 poner como conversaciones. Cuando hay algo negativo, profundamente eh, eh, destructivo, lo que hay que entender es que hay que cambiar la conversación. Y cambiar la conversación no se hace únicamente mirando a la víctima o al agresor, en ninguno de los casos, aunque también va a ser importante... La conversación se cambia cuando se empieza por las personas en cuyas manos está ese contexto, sean los jefes los más importantes en las empresas, los directores, los profesores en las escuelas, así en cada una de las instancias, los padres en, en las familias. Una vez se atiende ese contexto, es donde empieza el cambio de conversación del que habla Maturana si solamente nos quedamos con atender a las víctimas, yo he sido parte de, de, de esta situación en violencia doméstica, eso es algo importante, pero no cambia la conversación. Y la conversación cambia, se sorprende uno mucho más rápido de lo que uno piensa cuando se sientan grupos de personas que se miran a los ojos, que se conocen sus nombres y empiezan a pensar en ellos mismos primero, y luego en, las, en lo que tienen que atender. Y eso yo lo dejo para los compañeros, pero para los oyentes, todos tenemos estas situaciones de una forma u otra como una esperanza muy concreta, porque les digo, en todas las décadas que yo he trabajado de esto, les puedo decir con seguridad que los resultados superan las expectativas, pero empezando por cada persona, no solamente los agredidos. Y lo dejo ahí. Hilario.
1: No, nada a decir que me parece que el problema no es fácil de, de resolver, no es fácil de solucionar, que puede que eh, hay centros que sí lo han solucionado o lo están solucionando o intentan solucionar con determinadas experiencias, piloto, pero que el tema no es fácil de, 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 de solucionar porque es una cuestión de concienciación social, entonces es muy difícil. Y con respecto a la violencia pasiva, que no habéis hablado casi o no hemos hablado de la violencia pasiva, eh, pues es muy curioso también porque efectivamente la violencia pasiva se da. Eh, a la gente se le aísla, de la gente se pasa, de la, de la gente a la que se quiere acosar o matonear naturalmente, a la gente se le abandona, a la gente no se le hace caso, y entonces me supongo que eso es lo que vosotros entendéis por violencia pasiva. Pues efectivamente, es otro problema de concienciación social. Lo que decía Juan Carlos al principio de su intervención, de la diferencia social de la gente, que es evidente, los grupos raciales, de credos, de religión, etcétera, etcétera, que decía él, pues efectivamente así es, sí, eh, así es, que dicen que España no es racista, que no es racista. El, racista, el racismo existe en todo el mundo, en todas las escuelas donde existe un niño diferente, um, con una discapacidad o con un color o con una cultura, o con una lengua diferente, pues mira, pues eh, eh, va a existir o es propenso a que sí que exista el problema de la, del acoso eh, bien pasivo, o bien activo, sin duda de ninguna clase.
2: Ahí lo dejo.
0: Uh -huh. Juan Carlos quería puntualizar algo.
2: Sino quería puntualizar dos cositas. Primero, que dentro de la sociedad, en esto de lo pasivo que decías tú, Hilario, existe una cosa que es el miedo. Miedo, ¿por qué? Porque, mira, meterse en una discusión en la que dos, eh, un, un hombre y una mujer están, eh, pues, de alguna manera, eh, eh, subiendo el tono y llegando a las manos, el hombre pega lo he visto en casos ¿no? y tú también lo has visto de casos de gente que se ha metido y al final han recibido una paliza eh, ha recibido una paliza sí, el, el sí. la persona que lo ha hecho ¿no? eso, por, eso eso por un lado y luego hay otra cosa que dentro del acoso laboral cuenta la producción, la, ah. la competitividad y el dinero, que es lo importante de, de las empresas. Y no les importa nada para nada el individuo, le importa mucho más lo que es eh, el, eh, que la empresa salga adelante y tenga un nivel eh, más alto que otras empresas. Y esto crea una especie de bola, en lo que decía yo antes también, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues nada, una vez más ya hemos finalizado esta estupenda tertulia con un tema, yo creo que... Totalmente de vanguardia y que desgraciadamente se da con más frecuencia de la que pensamos. ¿eh? Así que vamos a recordarles a los oyentes dónde nos pueden escribir. Por un lado tenemos el correo que es tartulias.eiberoamerica.com y tenemos además el Twitter Iberoamérica con las iniciales e y la A de América mayúsculas. Agradeceros a los tres el, el haber estado aquí hoy para hacer esta magnífica tertulia y a los oyentes agradecerles también el que semana tras semana nos sigan escuchando eh, con las diferentes temáticas que nosotros les vamos preparando. Ya emplazarles para que regresen el lunes próximo a iberamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.